0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut nach einer kleinen Kreativpause. Hier wieder mit zwei sehr, sehr spannenden Gästen, dem Dominik Mandel, der Direktor Marketing und Digital Transformation bei Knauf Sealing Solutions und dem Hartmut König, dem CTO Central Europe für Adobe. Und die beiden äh, sprechen mit mir heute sehr intensiv über digitale Kundenerlebnisse. Wir alle sind von der Pandemie gebeutelt und müssen uns überlegen, wie wir physische Verkaufsberatungsstrukturen in die Digitalisierung verlegen können, wie wir da trotzdem positive Aspekte und Erlebnisse generieren und wie wir für ein Unternehmen, das aus einer tradierten Branche kommt, das sicherlich sehr digital aufgestellt ist, wie KNAUF, trotzdem natürlich eine digitale Agenda entwickeln können. Und darüber hinaus, was mir sehr gut gefallen hat, sprechen die beiden über ihr Verhältnis in der Partnerschaft. Wer macht was? Wie kommt sowas zustande? Wie kann man sowas effektiv und ja, erfolgreich gestalten? Daher ein sehr spannender Podcast. Hört euch an und ich würde mich über euer Feedback freuen. Dankeschön. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut. Heute mit Michael und ich habe zwei spannende Gäste. Einmal den Hartmut König, den CTO Central Europe von Adobe. Dem den Dominik Mandel, ähm, der ist Head of Solution für Knauf Ceiling Solutions. Und warum die beiden da sind, da kommen wir nachher gleich zu. Es geht auf jeden Fall um äh, digitale Erlebnisse und äh, eine Partnerschaft, die hoffentlich zu verbesserten digitalen Erlebnissen führt. Aber bevor wir hier einsteigen, erstmal ähm, herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, hallo von meiner Seite und auch danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, damit wir, bevor wir zu euch kommen, äh, Schwung aufnehmen, äh, mal die erste Frage. Die äh, Erlebnisse, die digitalen Erlebnisse, die haben sich ja leicht verändert in der Corona-Zeit. Ähm, vielleicht aus eurer Perspektive, äh, Dominik zuerst, äh, Hartmut danach. Äh, wie haben sich für euch digitale Erlebnisse in den letzten
1: äh, äh, sechs, acht Monaten verändert? Ähm, enorm, enorm. Ich meine... Gerade die Corona-Krise zeigt halt, wir können uns physisch nicht mehr im gewohnten Umfeld treffen, wir können nicht mehr nicht mehr reisen wie gewohnt. Und gerade ich meine, in Unternehmen, welche jetzt nicht auf physische Beratung und physischen Verkauf angewiesen sind ähm, und auch wirklich digital sehr gut aufgestellt sind, ähm, die, man merkt, diese überstehen dies, ähm, die Zeit, in der wir momentan sind mittlerweile fast nahezu schadlos oder können sogar ihren Profit daraus schlagen. Ähm, ja, auch wenn es nicht schön ist, diese Zeit. Ähm, und wir merken halt gerade, dass wir uns eben auch durch Zeiten wie diese digital neu aufstellen müssen oder einfach digital mehr forcieren müssen, ähm, um hier auch wirklich nachhaltig gewappnet zu sein, weil ich denke, das geht jeden von uns so, ähm, durch diese ja, vielleicht ein bisschen Monotonie, ähm, wird uns wird uns ein nachhaltiger Eindruck bleiben. Ja, Dienstreisen werden sich, werden sich minimieren in Zukunft. Und dadurch werden diese digitalen Lösungen, digitale Geschäftsmodelle weiter in den Fokus rücken. Und wer da jetzt nicht mit auf den Zug aufspringt und den Zug verpasst, der wird vermutlich dann auch schneller ein Problem haben, als das vielleicht noch vor ein, zwei Jahren der Fall war. Mhm. wie siehst du das, digitale Erlebnisse?
2: Ich, ich glaube, wir, wir nehmen eine Veränderung wahr äh, in der Bedeutung von digitalen Erlebnissen und, und wir sprechen ja auch viel über Customer Experience. Ich will das jetzt mal gleichsetzen. In der Vergangenheit war das immer so ein leichtgewichtiges Thema, so ein Nice-to-have-Thema. Äh, ich möchte auch eine gute Experience für meine Kunden bieten. Ja, machen wir. Es ist, ist ja auch unser Ziel. Kunde im Mittelpunkt, das war immer so das Thema. Äh, jetzt durch die Veränderung in einer Welt, die in ganz vielen Kundenbeziehungen allein und nur noch digital ist, habe ich entweder ein positives digitales Erlebnis oder ich habe keins. Dann habe ich aber auch gar kein Erlebnis und dann kann ich auch kein Business mehr machen. Das heißt, die Bedeutung hat sich massiv verändert und ich denke, das Thema kommt jetzt tatsächlich im C-Level überall an, auf der Entscheiderebene an und ich glaube, es ist ein Thema und wird ein Thema bleiben für sämtliche Geschäftsführer, für sämtliche CEOs von Unternehmen, wirklich digital zu denken. Und eine Agenda zu haben, diese Learnings und das, was wir mitgenommen haben aus dieser Zeit, dann auch in die Zukunft zu transportieren.
0: Das klingt schon mal sehr spannend. Also ähm, so, sowohl positiv als auch nachdenklich. Ich glaube, äh, das, das trifft den Zeitgeist ganz gut. Ähm, jetzt kommen wir doch mal zu euch beiden. Das heißt äh, Adobe und Knauf Ceiling Solutions. Wie seid ihr denn eigentlich zusammengekommen und was habt ihr jetzt in euren Funktionen äh, so äh, vor, beziehungsweise wo kommt ihr her? Ihr könnt gerne wählen, wie ihr zuerst einsteigt.
1: <lacht> ähm, ja, gern. Ich glaube, ich fange mal an, wie wir eigentlich zu Adobe gekommen sind, beziehungsweise ähm, Knauf und Adobe die Partnerschaft begonnen haben. Entstanden ist es ähm, von unserer Seite durch das Projekt Knauf Ceiling Solutions, das war vor zwei Jahren noch ein ziemlich großes Projekt, noch keine etablierte Marke, die ist nämlich entstanden durch ein großes M&A Projekt, das heißt zwei Zwei Firmen wurden fusioniert und bilden diese neue Sparte, Knauf Sealing Solutions und neben dem Projekt, ähm, in dem Firmenfusionierungsprojekt, ähm, war ein, ein zentraler Baustein, ein gemeinsamer Webauftritt, eine Website, ähm, die, wir, die wir gestartet haben, das war eineinhalb Jahre, circa eineinhalb Jahre ist das jetzt her, ähm, und wir hatten uns dann natürlich die Frage gestellt, welches CMS-System nutzen wir und über die Frage des CMS-Systems sind wir dann auf Adobe und den Experience Manager gekommen und das war quasi der Startpunkt der Partnerschaft, zumindest jetzt auch von knapp Sealing Solutions Seite und auch im CMS-Bereich ähm, ist auch mein Werdegang. Ist, ich ich habe damals quasi im Projekt gestartet. Ich war damals zuständig von Business Seite für die Digital Application Landscape dann ein Website, Apps, irgendwelche, irgendwelche ähm, ähm, Konfiguratoren, die natürlich migriert wurden und zusammengeführt wurden ähm, und mittlerweile seit ja, halben Jahr circa bin ich eben Director Marketing für die Knauf Solutions und da ist es jetzt auch meine Aufgabe, diese neue Marke im Markt zu etablieren, zu positionieren und zudem die diese digitale Applikationslandschaft ähm, weiterzuentwickeln und auch auf neue, neue Geschäftsmodelle zu setzen, zum Beispiel E-Commerce. E mhm.
2: Ja, von meiner Seite, ähm, ich bin auf das Projekt mit der KNAUF natürlich gestoßen als, als Mitglied hier der lokalen Geschäftsführung und als wir angefangen haben, mit einem Kunden wie KNAUF zu sprechen, dann ist das natürlich auf unserem Tisch und, und wir reden darüber, was können wir richtig machen und wie kriegen wir das nach vorne. Ähm, Ganz spannend ist für uns eine Knauf auch deshalb, weil sie in einem Segment ist, in dem man sehr lange gesagt hat, Custom Experience ist noch nicht so entscheidend, weil es eben B2B ist und weil wir gesagt haben, naja, das wird irgendwie über andere Wege verkauft, da gibt es andere Wege zum Markt und die digitale Custom Experience ist nachgeordnet in ihrer Bedeutung. Deshalb ähm, war das für mich sehr früh, sehr wichtig, da reinzuschauen. Es gibt weitere Bereiche im B2B-Segment, in, in denen ich gerade sehr, sehr aktiv bin. Ich äh, mache ja einiges zum Thema Mittelstand, auch in meinen Beiträgen auf LinkedIn oder an anderer Stelle. Ähm, du hattest auch noch die Frage gestellt, wie kommen wir denn dahin, wo wir heute sind? Und das ist ja ganz spannend als, als CTO. Ähm, in einem Unternehmen, das sich komplett der Digitalisierung verschrieben hat, mit dem, was wir tun. Und äh, ich bin ein Digital Immigrant, ja, also rein von der Alterskohorte. Also ich gehöre zu den Menschen, die sich noch daran erinnern können, wann sie ihre erste E-Mail geschrieben haben. Und äh, meine, meine Töchter, die sind jetzt so im Teenageralter, die können das nicht, weil für die war E-Mail schon immer da, beziehungsweise so schon längst nicht mehr relevant und sie haben andere Tools und waren eben immer digital. Ich bin dann irgendwann digital geworden, und es gibt diesen, diesen schönen, dieses schöne Zitat von Douglas Adams, das ist der Mann, der das Buch per die Galaxis geschrieben hat. Ich weiß nicht, wer das kennt oder diese Büchereihe. Und er hat gesagt, ich habe mir eine Reihe von Regeln ausgedacht, die unsere Reaktionen auf Technologien beschreiben. Erstens, alles, was sich auf der Welt befindet, wenn sie geboren werden, ist normal und gewöhnlich und nur ein natürlicher Teil der Funktionsweise der Welt. Alles, was zwischen 15 und 35 erfunden wurde, ist neu und aufregend und revolutionär und Sie können wahrscheinlich darin in diesem Bereich eine Karriere aufbauen. Und alles, was nach 35 erfunden wird, widerspricht der natürlichen Ordnung der Dinge. Also sprich, das Internet ist erfunden worden, als ich zwischen 15 und 35 war und ich fand das von Anfang an extrem interessant, spannend, aufregend und ähm, habe offensichtlich äh, darauf auch eine Karriere aufgebaut und ähm, bin sehr froh darüber, dass ich daran beteiligt sein darf, ähm, in vielen Unternehmen Digitalisierung und digitale Customer Experience voranzubringen.
0: Klingt spannend. Ja, also ich glaube, per Anhalter durch die Galaxis sagt den meisten was, die sich mit Digitalisierung beschäftigen. Deswegen gute Referenz. Wir wollen ja über digitale Kundenerlebnisse und nicht zu vergessen digitale Mitarbeitererlebnisse sprechen. Und bevor wir, ich sag mal, auf die erfolgreiche Partnerschaft eingehen, über die wir ja gerne reden möchten, wäre es auch natürlich erstmal Sinn und Zweck zu sagen, wie definieren wir denn digitale Erlebnisse für Kunden und Mitarbeiter? Welche Metriken schauen wir uns an? Ich weiß nicht, wer von euch einsteigen möchte, aber... Idee wäre jetzt zu sagen, wir sind bei Knauf Ceiling Systems, es ist ja im Prinzip baubau Bau nahe Branche, sehr erfolgreiches Unternehmen. Nicht ganz so offensichtlich, dass Digitalisierung im Vordergrund steht. Ich glaube, Hartmut hat es angedeutet. Wie, wie definiert ihr denn digitale Erlebnisse für Kunden und Mitarbeiter und wie habt ihr euch, ich sag mal, in diese Priorisierung für Projekte zum Beispiel ein, reinbegeben,
1: Dominik? Ja, ähm, gut, digitale Erlebnisse, ähm, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so naheliegend, auch in der Baubranche oder im, im, im Deckengeschäft vielleicht ist oder generell im Baugeschäft, ist es doch omnipräsent. Ja, Gerade unsere Customer Journey ist extrem komplex. Ähm, extrem langwierig unterscheidet sich auch nach Zielgruppe und es ist auch ein Zusammenspiel aus verschiedenen Zielgruppen. Ja, Wir haben um, am Anfang der Nahrungskette steckt meistens ein Architekt, dann gibt es einen Baustoffhandel und auch dann die Verarbeitung und Monteure direkt auf der Baustelle. Diese drei Zielgruppen arbeiten extrem eng zusammen oder und wo auch wirklich dann die Produktentscheidung fällt, gibt es kein klares Muster. Ja, ob, es gibt natürlich den Architekt, der hat ein Material oder auch vielleicht eine, ähm, eine, eine Markenpräferenz. Ob das Produkt dann eingebaut wird, naja, da steht noch der Baustoffhandel dazwischen, der einen Preis natürlich auch gibt und steht auch noch ein Verarbeiter dabei, der sagt, okay, naja gut, es gibt aber ein ähnliches Produkt von einer anderen Firma, das sieht genau gleich aus oder sieht ähnlich aus, lässt sich für mich schöner verarbeiten, hat aber die gleichen ähm, die gleichen Eigenschaften. Deswegen, diese Customer Journey ist für uns extrem schwierig, ähm, extrem komplex ähm, und auch schwer zu steuern. Ja, deswegen kommen wir hier genau zu den digitalen Erlebnissen. Denn was wir versuchen und was wir uns auch als Ziel und auf die Fahnen schreiben wollen, dass wir für jeden Touchpoint ähm, innerhalb dieser Customer Journey, sei es begonnen beim Architekten, der irgendwo im Internet ähm, oder online ähm, nach verschiedenen Produkten und Materialien sucht, ähm, einen, einen Anlaufpunkt zu, äh, zu bieten, ihn dabei zu unterstützen im Ausschreibungsprozess, oder in der Materialauswahl oder in der Inspiration. Das Gleiche natürlich für den Baustoffhändler, der muss natürlich immer über tagesaktuelle Preise verfügen, der muss natürlich auch unser Produkt beraten können, ja, der muss in der Lage sein, wirklich aktiv über unsere ja, Produkte, Systeme, die oft auch nicht so einfach sind, Bescheid zu wissen und diese Information auch weiterzugeben. Oder auch beim Verarbeiter, ja, der muss unser Produkt natürlich Verbauen, der muss wissen, wie es geht, er muss wissen, wo er, wo er hingreifen muss, er muss wissen, wie die verschiedenen Komponenten zueinander spielen. Und genau da greifen eben diese digitalen Erlebnisse. Diese verschiedenen Touchpoints, die jeder unserer Zielgruppen hat, die wollen wir versuchen, einen digitalen Zwilling zu bauen. Dadurch, wir sind natürlich sehr, sehr präsent im Markt, wir haben dedizierte Vertriebsteams, aber nichtsdestotrotz können wir nicht überall zur gleichen Zeit sein. Und da kommen eben digitale Helfer ins Spiel, sei es an Konfiguratoren, sei es Planungstools, sei es ähm, Verarbeitungshilflinien, sei es Anbindungen an ERP-Systemen, an logistische Daten und so weiter. Ähm, und eben auch die Verbreitung der spezifischen Informationen. Und das ist vielleicht auch eben exakt der Punkt, was wir so es vielleicht im ersten Anschein nicht so wichtig ist oder vielleicht wieso dass die Baubranche auch sehr, sehr als tradiert eingestuft wird. Aber nichtsdestotrotz im digitalen Bereich hier läuft sehr, sehr viel, sehr, sehr komplexe Prozesse. Ähm, klar, ein bisschen im Zeitverzug mit so einem klassischen B2C-Unternehmen. Ähm, Aber ja, das wollen wir uns eben auf die Fahne schreiben. Einen digitalen, digitalen Ablauf, der jeweiligen Kundeninteraktionspunkte auch zu gewährleisten. Jetzt hast du
0: digitale Zwillinge äh, gesagt. Hartmut, du hast ja jetzt einen relativ breiten Überblick äh, aus, aus Adobe Sicht. Wie siehst du das? Ähm, digitale Erlebnisse nicht unbedingt branchenbezogen, vielleicht aber auch. Ähm, wie, wie, wie würdest du das definieren? Priorisierungen von digitalen ähm, Erlebnissen oder eben halt Erzeugung von digitalen Zwillingen?
2: Ich ich glaube, es ist sehr wichtig zu sehen, dass äh, dieses Thema wirklich alle Branchen und auch alle ähm, Marktangänge betrifft. Also B2B, B2C, B2B2C, wie auch immer. Ähm, wir haben mal eine kleine Studie gemacht und haben festgestellt, dass im Business-to-Business, -Business, also wenn Unternehmen einkaufen, dass über die Hälfte des Entscheidungsprozesses schon rum ist, bevor die Unternehmen Kontakt mit dem Lieferant aufnehmen. Das heißt, die Einkäufer, die Entscheider, die Techniker oder wer auch immer an dem Entscheidungsprozess beteiligt sind, informieren sich ganz selbstverständlich digital. Und die informieren sich ganz selbstverständlich über Online-Medien. Und ähm, das liegt auch daran, dass diese Einkäufer häufig relativ jung sind. Und also es gibt auch dazu so demografie dass Einkäufer und Entscheider äh, für solche Prozesse ähm, eben durchaus Digital native sind und dementsprechend auch digitale Erlebnisse als ganz selbstverständlich voraussetzen und insofern äh, online recherchieren. Ähm, insofern ist die Bedeutung für alle da, B2B, im B2C wissen wir, dass es einen massiven äh, Impact hat, wer da nicht digital da ist, den gibt es nicht ähm, und was machen die Unternehmen? Sie versuchen, Messbarkeit herzustellen. Das ist ja auch das große Thema der Digitalisierung. Ja, ich äh, habe eben einen Marketingangang oder einen Vertriebsansatz und kann Messbarkeit herstellen. Nur bei den Erlebnissen finde ich den klassischen Messpunkt, ähm, diese Net Promoter Score, den finde ich ziemlich weit hinten in der Journey. Da kann ich natürlich rauskriegen, ne, gut oder schlecht, und das kann ich dann auch in Punkten nach dem Komma irgendwie berechnen. Aber selbst wenn ich diese Antwort habe, weiß ich ja noch nicht, wo ich ansetzen soll. Und insofern finde ich den Ansatz, den Dominik beschrieben hat, brillant, zu sagen, jeder einzelne Touchpoint ist wichtig. Und je, an jedem dieser Touchpoints möchte ich dann auch Datenpunkte sammeln, um zu verstehen, was hat funktioniert oder was funktioniert nicht. Denn dann kann ich anfangen zu agieren. Und dann werde ich vielleicht Tests machen und kriege raus, dass eine Veränderung ähm, der Webseite, eine Veränderung des Online-Angebots, eine Veränderung an einer anderen Stelle einen positiven Effekt hat. Und ja, manchmal auch einen negativen Effekt, aber dann kann ich wenigstens reagieren, weil ich eben über die Messbarkeit dann auch so einen Stop-Loss machen kann und sagen, okay, das war jetzt nicht so gut, ich rolle es wieder zurück, aber aus den positiven Effekten kann ich lernen und kann so dann die gesamte Customer Journey positiv beeinflussen.
0: Jetzt ist es so, ähm, Customer Journey ist, ein, ist eine Sache, ich meine, wir haben auch sehr viel ähm, baunahe Tätigkeiten gehabt und haben halt festgestellt, ähm, auf Kundenseite ist sicherlich viel Arbeit, aber auf Mitarbeiterseite zum Teil noch mehr. Das heißt, gerade bei sehr, sehr erfolgreichen Unternehmungen. Knauf ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen im Markt, aber auch schon, ich sag mal, sehr lange im Markt. Wie sieht es denn mit der Mitarbeitersicht aus? Wie, wie nehme ich Mitarbeiter auf so einer Reise mit? Ist das ein Thema? Ist das kein Thema? Ist das für euch ein Selbstläufer? Wie sieht es denn auf der, auf der Seite
1: aus? <lacht> ein Selbstläufer ist es mit Sicherheit nicht. Es ist ein extrem wichtiges Thema, denn diese digitalen Erlebnisse bedeuten ja auch, dass ich interne Workflows, interne Arbeitsabläufe verändern muss, interne Zuständigkeiten auch verändern muss oder auch sogar Veränderungen in der Organisationsstruktur herbeirufen muss. Da ist jetzt ein banales Beispiel, ich entscheide mich, meine Produkte auch online über E-Commerce e ähm, zu vertreiben. Ja, welche Auswirkungen hat das auf meinen Field Service? Welche Auswirkungen hat das wirklich auch auf meinen Innendienst? Ich muss ähm, die Kommunikation umstellen, ich muss den Support auch umstellen. Das heißt, das hat sehr, sehr große Auswirkungen und ich, meine, ich habe es vorher schon mal im Nebensatz erwähnt, die Baubranche ist doch eher ein, eine tradierte Branche ja, und solche Veränderungsprozesse herbeizurufen ist eine sehr, sehr große Aufgabe. Daher ist es für uns auch immer wichtig ein großes Augenmerk auf Kommunikation zu setzen, dass auch wirklich wir alle Mitarbeiter abholen, was wir parallel und was wir arbeiten, was wir versuchen, was wir testen und ähm, zu welchen Ergebnissen wir gelangt sind, um auch wirklich ein Verständnis und eine Akzeptanz herbeizubringen und, und ähm, nicht irgendwie den Anleihen zu erwirken, okay, wir digitalisieren jetzt unsere Geschäftsprozesse und machen euch überflüssig. Äh, diese Angst müssen wir natürlich nehmen den Mitarbeitern und ihnen die Chancen aufzeigen, was digital nicht nur ähm, umsatzbasierte Chancen oder Gewinn- oder Ertragsbasierte ähm, Chancen für unser Unternehmen bietet, sondern auch für jeden einzelnen Mitarbeiter an sich, ja, dass sich jeder weiterentwickeln kann und auch so die Beziehung zu seinen Kunden und zu seinen, zu seinen Gesprächspartnern einfach wirklich nachhaltig über digitale Modelle, über Daten, über ähm, über, ja, über Systeme wirklich verbessern kann. Mhm. Hartmut, wie siehst du, ähm,
0: Mitarbeiterschaft ist gerade bei dieser digitalen Reise? Ja, es ist ein,
2: ein, ein emotionales und ein politisches Thema im Unternehmen. Emotional für den einzelnen Mitarbeiter, kann ich das, was da auf mich zukommt, werde ich ähm, überflüssig werden? Und äh, politisch ein Thema natürlich zu der Frage, was passiert eigentlich mit, mit Macht- und Einflussstrukturen im Unternehmen? Ja, wenn eben es einen Direktvertrieb über die Webseite gibt und es einen indirekten Vertriebsleiter gibt, der bisher eben einen äh, Zwischenhandel bedient oder ähnliches. Ähm, wir, wir dürfen ja wissen oder, oder nachschauen, dass äh, vor der Corona-Krise die Anzahl der Menschen in Arbeit in Deutschland so hoch war wie noch nie in der Geschichte. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ich erinnere mich, dass da äh, wirklich Rekorde gefeiert wurden. Und das eben trotz der Digitalisierung. Denn Digitalisierung zerstört keine Jobs, sie schafft Jobs. Sie schafft Jobs natürlich bei denen, die Digitalisierung machen, aber sie schafft auch Jobs in Unternehmen, deren Markt sich plötzlich vergrößert, wo ähm, bisherige Barrieren plötzlich weg sind, weil sie zum Beispiel international werden können, weil sie zum Beispiel global handeln können, weil sie ähm, viel gezielter kommunizieren können mit Kundengruppen, über die sie bis heute gar nicht nachgedacht haben. Wenn wir über die Chancen sprechen und darüber Sprechen, dass wir die Mitarbeiter mitnehmen, wenn wir transparent mit äh, den Abteilungen arbeiten und die entsprechenden KPIs sauber steuern, dann glaube ich, äh, werden wir das auch beherrschen und werden die ähm, werden wirklich in diese digitale Zukunft mit einem großen Optimismus starten können.
0: Mhm. Klingt prima. Also, ähm, wir sehen sehr ähnlich natürlich. Ich meine, äh, aus, aus einer Digitalisierungsbrille, wir sehen natürlich auch die andere Seite. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dass man Ängste nimmt, ähm, dass man versucht, darauf einzugehen, weil... Ähm, Unsere Erfahrung zeigt natürlich, du hast es vorhin auch gesagt, wir haben es mit durchweg sehr erfolgreichen Firmen zu tun. Das heißt, man kann den Firmen ja nicht vorwerfen, dass sie die letzten 50 Jahre nicht erfolgreich waren. Die ah. waren sehr erfolgreich. Okay. Und ich glaube, das Spannende Absolut. daran ist, wie ja. schreibe den Erfolg weiter fort in einer, in einer digitalisierteren Welt.
2: Ja, ja und das das sind ja die Unternehmen, die äh, übrigens, wer, wer sich noch erinnert, äh, in den Medienberichten der ähm, 90er Jahre, das waren ja die Unternehmen, wo wir große Sorge hatten, dass sie ähm, bei der Globalisierung nicht mitkommen. Schaffen es die deutschen Mittelständler, sich zu globalisieren? Und wer sind die ganz großen Gewinner von Globalisierung? Auf eine gewisse Weise die deutschen Mittelständler, weil sie super agil waren und sehr schnell reagieren konnten und äh, auch mit ganz viel Unternehmermut rangegangen sind. Und genau so schätze ich auch die Digitalisierung ein wenn wir damit mit Unternehmermut rangehen und das können deutsche Mittelständler, weil sie eben auch geführt werden von Unternehmern und nicht allein von irgendwelchen äh, angestellten Managern, denen äh, nur der Quartals-, das Quartalsergebnis äh, im, im Mittelpunkt ihrer Ziele steht, ähm, weil diese Unternehmen von Unternehmern geführt werden. Deswegen können die das und deswegen werden wir das ganz erfolgreich gestalten.
1: Mhm. Dominik, wie siehst du das? Ja, ja. Ähm ich sehe ein bisschen eine Gefahr darin. Ich es ist natürlich auch, auch natürlich ein Beispiel dazu. Gerade solche Unternehmen, die in den vergangenen Jahren extrem erfolgreich waren. Ähm, wir müssen aufpassen, dass sich genau diese Unternehmen nicht eben auf diesen Erfolg ausruhen und sagen, okay, puh, das haben wir ja schon die letzten Jahre so gemacht, hat wunderbar funktioniert, wieso sollten wir denn ja jetzt was ändern? Ganz, ganz dem Motto, never change a running system. Ähm, da sehe ich mittlerweile oder momentan ein bisschen die Gefahr drin. Ähm, dass ein paar Unternehmen das Ganze verschlafen. Ja. Und gerade bei sehr, sehr großen Unternehmen, komplexen Unternehmen, ähm, kannst du von heute auf morgen dein Geschäftsmodell nicht ändern. Ja. Das, wie gesagt, dadurch, dass das organisatorische Konsequenzen mit sich ziehen muss, das Unternehmen muss sich neu aufstellen, ähm, auch natürlich aus, aus IT-Landschaftssicht. Ne. Das ist kein Schritt oder kein Big Bang, den du mal von, von dem einen aufs andere ja umstellen kannst. Das heißt, das dauert alles. Ja, und wenn du dich weiterhin auf deinen Erfolgen ausruhst und nicht langsam auf gut Deutsch den Arsch hochbekommst, <lacht> laufen wir Gefahr, dass einige große etablierte Unternehmen diesen Trend verschlafen und vielleicht in zehn Jahren nicht mehr so präsent sind, wie sie denn heute sind.
0: Riesenthema, Riesen, riesenchance äh, sehe ich auch so, aber natürlich auch äh, unter Umständen ein Problem. Ich, ich denke mal, Chancen optimiert. Ihr seid, ihr seid vorwärts gegangen. Ähm, jetzt aus, aus Knaufsicht ähm, und Adobe schiebt vorwärts, äh, würde ich mal so behaupten. Ähm, wie wie äh, entscheidet ihr denn zum Beispiel jetzt für eine Priorisierung? Also wir haben jetzt digitale Kundenerlebnisse, wir haben digitale Prozesslandschaften, die ihr generiert, ihr versucht ähm, für die Kunden im Prinzip digitale Prozesse äh, so optimal wie möglich zu generieren. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, da waren digitale Budgets immer On-Top-Budgets, also wenn noch was übrig war, machen wir digital, da sind wir, glaube ich, weit weg von, aber wie priorisiert ihr jetzt im Unternehmen Digital-Budgets
1: versus, ich sag mal, den, den analogen, normalen Budgets? Ähm, ja gut, muss man grundsätzlich vielleicht ein bisschen unterscheiden, also vielleicht mal ähm, zur Erklärung, Nauf hat, glaube ich, in den letzten zwei Jahren den richtigen Schritt gemacht in die, in die Zukunft. Ja, zum einen, ähm, gibt es bei uns, ich muss jetzt lügen, aber es muss jetzt seit circa zwei Jahren sein, ähm, eine CDO-Position, also ein Chief Digital Officer ähm, mit einer ähm, spezialisierten Digital Unit mit Sitz in München und Chicago, die wirklich auch erstmal die digitalen Themen auf den Tisch bringen ja, und wirklich nochmal einen Fokus drauf bringen. Das ist meiner Ansicht nach ein extrem wichtiger Schritt. Ähm, und zum Zweiten, wir haben uns in unsere Komplementärstruktur auch angepasst. Wir haben jetzt seit Januar diesen, Januar diesen Jahres ja, einen neuen Kom Komplementär, der auch wirklich ähm, und dediziert das Thema digital auf seiner Agenda hat. Ja, das war erstmal der erste richtige Schritt, dass wir das Thema digital und digitale Transformation auf oberste Ebene ansiedelt. Damit man auch wirklich ähm, budgetär und Priorisierungsthematisch auch die richtigen Akzente setzen kann. Ähm, wie solche Budgets dann auch wirklich verteilt oder priorisiert werden, wie gesagt, es kommt immer ein bisschen auf das Projekt, die Zuständigkeit und die Kosten darauf an. Ähm, wie schon erwähnt, es gibt eben bei uns einen Chief Digital Officer und zusammen mit den Komplementären und auch den Gruppengeschäftsführern wird dann über die Projekte gesprochen, die Projekte werden priorisiert und dann natürlich auch ähm, über Budgets entschieden. Diese Projekte, muss man natürlich auch sagen, sind die Kerndigitalprojekte, zum Beispiel die Neuanführung von einem CRM-System, ähm, gehört da jetzt, gehört da dazu. Ähm, zusätzlich gibt es aber dadurch noch, dadurch, das Knauf an sich auch in Sparten gegliedert ist und eher dezentral aufgestellt ist in vielen Fällen, natürlich ähm, regionale oder Sparten, ähm, spartenweite Initiativen. Äh, diese werden dann in den Organisationen selbst geführt, priorisiert und auch
0: budgetiert. Wie sieht es wie sieht's im Schnitt aus, wenn ihr jetzt vom, mit Kunden zusammenarbeitet?
2: Ich fand die Frage sehr spannend, mit der du eingeleitet hast, nämlich, wie habt ihr das umgesetzt und wer, wo werden Entscheidungen getroffen, weil ich in dem Moment nachgedacht habe über die Digitalisierung von Adobe. Ich hätte dir sagen, naja, Adobe ist ein Softwarehersteller, war der nicht schon immer digital. Dann würde ich sagen, unser Geschäftsmodell war äußerst analog bis vor zehn Jahren. Das heißt, wir haben Software in Boxen gepackt, haben die Boxen dann zu Händlern über Zwischenhändler geschafft, zum Beispiel im Apple Store oder im Mediamarkt und haben die dann dort verkauft. Und unsere eigene... Digitalisierungsstrategie war eine Strategie, die vom CEO entschieden und auch geführt wurde. Das heißt, es war ganz oben und es war ganz oben auf der Agenda. Das wünsche ich mir bei dem einen oder anderen Unternehmen auch, dass es wirklich zum Verständnis in der Geschäftsführung kommt und dass die Geschäftsführer oder oft sind es ja auch die, die persönlich haffenden Unternehmer, dass sie tatsächlich so digital denken, wie wir das zum Teil sehen, aber manchmal eben auch noch nicht und die glauben, es sei so ein so ein ähm, extra Budget, das man dann mal freimacht, wenn noch was übrig ist oder wenn es gerade gut läuft. Es ist wirklich wichtig, dass diese Dinge passieren. Ähm, und wo fangen wir an? Ich habe da so eine Maslow-Pyramide im Kopf, so wie wir dies von, von Maslow kennen, was ist sozusagen von der, der Luft zum Atmen bis zu den Dingen, die, uns, die das Leben dann schön machen. Wie ist da so eine Schichtung? Und da glaube ich, es gibt zwei Dinge ganz, ganz unten im Basement dieser Maslow-Pyramide. Das eine ist für mich ähm, die digitale Transaktion, sprich commerce wenn ich etwas online verkaufen kann, dann sollte ich auch online ein Angebot haben, denn aus diesem Commerce-Angebot lerne ich unendlich viel über die Qualität meiner Vertriebsprozesse, die Qualität meines digitalen Auftritts und so weiter und schaffe diese Datenpunkte, die mir dabei helfen, zu lernen, besser zu werden und das zweite ist dann ein Investment in Content, ähm, denn Inhalte bleiben weiter wichtig. Es geht nicht allein darum, digital zu sein, sondern es geht darum, relevante Inhalte digital zu bringen und ähm, ich glaube, das war ja auch das, was bei Knauf passiert ist, sehr schnell darüber nachzudenken, wie kriege ich es hin zu inspirieren, zu schulen, zu informieren. Alles das gehört in den Bereich Content rein und wir brauchen mehr Inhalte als je zuvor, um das Digitale abzubilden. Deswegen gehört das dann da rein. Das Ganze unterstützt durch Daten und dann kann man digital erfolgreich werden.
0: Ja, sehr spannend letztendlich, natürlich auch in so einer, in so einer Konstellation. Wir kommen ja gleich auf so eine Partnerstruktur. Ähm, habt ihr vielleicht ein paar Beispiele ähm, für, für konkrete Lösungen, die zum Beispiel umgesetzt wurden, wo ihr sagt, das ist wertig, jetzt im Knaufkontext zum Beispiel für Dominik oder Hartmut äh, genereller Natur mit, mit Kunden, wo ihr wirklich sagt, konkret, das hat einen enormen Mehrwert gebracht? Also im Sinne einer Applikation, im Sinne eines äh, tatsächlichen Prozesses, Dominik, du hast vorhin Bestellprozesse zum Beispiel, äh, Unterstützung in Bestellprozessen besprochen, ähm, Themen wie, ich sag mal, Aufmaßsysteme etc. Spielen, spielen eine Rolle. Habt ihr da irgendwas Konkretes,
1: wo du sagen kannst, das hat einen, einen Mehrwert im, im Sinne des Kundenerlebnisses gebracht? Ja, natürlich. Meine, wir spielen natürlich auch immer mit, mit verschiedensten Technologien. Wir probieren was aus. Wir haben vor, ich glaube ich, anderthalb Jahren mal den ersten Prototypen mit einem Augmented Reality Konfigurator gebaut. Zielgruppe natürlich, Architekt, Planer oder auch, ähm, auch Stuckateure oder, oder verarbeitende Vertriebe. Ähm, das Problem an unserer Geschichte ist immer, okay, wir verkaufen natürlich Decken, wir verkaufen irgendwelche weißen Platten. Das sind natürlich auf den ersten Blick jetzt nicht gerade das sexiest Product Alive. Ähm, bei, was es bei uns ausmacht, ist es quasi dann ähm, das System, ne, die Kombination Schiene, Platte, verschiedenen Farben, verschiedene Formen, verschiedene Kanten. Äh, und damit kannst du auch wirklich, ähm, wirklich Ästhetik schaffen und wirklich Design im Raum. Nicht nur Funktion, sondern auch, auch wirklich was fürs Auge. Und diese Vorstellung zu generieren ist oft nicht leicht. Klar, kannst du es versuchen mit irgendwelchen ähm, statischen Bildern, mit Inspiration, aber es ist nicht das Gleiche. Ähm, wir hatten uns gedacht, okay, wieso versuchen wir nicht diese Inspiration und auch diesen Spieltrieb ähm, in Realtime umzusetzen. Und ich meine, vor zwei Jahren war dann, sind die ersten Augmented Reality-Technologien wirklich marktreif gewesen mit, mit, mit ähm, Apple und, und, und Google. Und ja, wir hatten dann einfach mal einen Prototypen auf, ähm, aufgesetzt und dann gesagt, okay, lass uns doch einfach mal unsere Produkte virtuell in Echtzeit konfigurierbar machen und in der Realität erlebbar, erlebbar werden. Dadurch ist eben ein Augmented Reality konfigurator entstanden. Es war eine Idee, es war ein, war ein Versuch. Und wir haben gemerkt, dieses Erlebnis kommt halt wirklich an. Ja, wir auf einfache, spielerische Art und Weise unserer Zielgruppe, einem Architekten, einem Planer, einem Designer, ein Tool an die Hand zu geben, wo er probieren kann, wo er verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten austesten kann und sofort in Echtzeit auch sieht, wie wirkt denn das im Raum ja, und so zum Beispiel auch dann seinen Kunden überzeugen kann. muss jetzt nicht irgendwelche aufwendigen Renderings machen, ähm, kann das vor Ort dem Kunden zeigen, wie er später aussehen wird und wenn er es jetzt in blau haben will, dann sind das zwei Klicks, dann sieht er es in blau. Ähm, das heißt, es ist wirklich auch nicht nur, nicht nur ein Erlebnis, sondern auch wirklich eine Hilfe, die wir, die wir uns in Zielgruppen damit nahe bringen wollen, die auch deren Leben dann erleichtern und deren Arbeit dann auch wirklich nachhaltig vereinfachen. Mhm. Wie gesagt, das war ein, ein Test, das war ein Prototyp, ein MVP. Wir sind jetzt aktuell dabei, dass wir die Funktionalität ausweiten und auch die, den Umfang, Umfang erweitern. Dadurch, dass wir einfach wirklich gesehen haben, es funktioniert, ja. Klingt nach einem konkreten Anwendungsgebiet,
0: vielleicht für Hartmut, hast du andere Beispiele, wo du sagen kannst, siehst du den Mehrwert, beziehungsweise die Kunden sehen einen direkten Mehrwert, gerade jetzt in, ich sag mal, verschiedenen Branchen hat man natürlich eine verschiedene, einen verschiedenen Blick auf die, auf die Dinge, aber hast du da vielleicht was Konkreteres, was du beitragen kannst? Ja, ich, ich habe gestern mit dem Marketingchef von einem
2: Unternehmens namens Spino telefoniert. Und Pino äh, startet Physiotherapeuten aus mit ähm, Matten und äh, irgendwelchen Massagegeschichten und Massagelegen und 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 so weiter. Alles, was man sich vorstellen kann, wenn man schon mal irgendwie äh, ne, nach einer Knie-OP oder so dann Physiotherapie gemacht hat. Und ähm, er sagte, als ich mit ihm ge wir gesprochen haben über die Frage, wie ist es denn jetzt gelaufen in der in der Covid-Zeit? Ähm, er sagte, wir haben einfach Glück gehabt. Unser Glück war, dass wir eben digital online waren und dass wir unser Geschäft nahtlos weiterführen konnten. Denn ähm, auch wenn der Außendienst den Kunden nicht mehr besuchen konnte, konnte der Kunde trotzdem bestellen. Also der, der Mehrwert ist oft sehr niedrigschwellig. Einfach im Business zu sein, ähm, dann, wenn es möglich ist, und diese Flexibilität dann auch zu haben und reagieren zu können, äh, die sich daraus ergab. Dass Pino auch noch einen 3D-Konfigurator für ähm, ähm, entsprechende Liegen und so weiter hat, ist nochmal eine zweite Geschichte. Das ist dann schon so für mich die Kirsche auf der Sahne, aber erstmal wirklich live zu sein mit dem Vertriebsmodell oder mit dem direkten Vertriebskanal. Das war dann der Glücksfall, der zum Erfolg geführt hat. Und ich rate Unternehmen auch, diese kleinen Dinge, dieses Get the Basics Right, wirklich anzugehen, zu sagen, habe ich meine Basis geschaffen und kann ich dann darauf wachsen mit kreativen Ideen? Und klar, eine virtuelle Realität für die Umgestaltung der Wohnung. Dominik, das, das hätte ich ja am liebsten hier zu Hause, dass ich mal schauen kann, was, was da nächster Schritt sein könnte. Und Dann ist es vielleicht ja dann auch eine Lösung von euch.
1: Ja, wieso nicht?
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem Deal, bringt uns direkt zur, zur Partnerschaft. Viele, viele der mittelständischen Zuhörer interessieren sich ja oft dafür, wie finde ich denn eigentlich zusammen? Also wenn man mal ehrlich ist, ne, also äh, es findet viel digitales Bullshit-Bingo draußen statt, viele nehmen teil. Äh, es ist für sehr viele, äh, ich sag mal, am Markt agierende Unternehmen sehr schwierig, ähm, Spreu vom Weizen zu trennen. Und ich gebe mal ein Beispiel, wenn man auf die geht, die Leitmesse der Digitalisierung, da steht jedes Jahr auf den meisten Schildern das Gleiche und, und jeder kann alles. Ähm, jetzt ist das natürlich nicht der Fall. Und äh, Frage an Dominik, ihr seid zusammengekommen, ihr habt mit Adobe gearbeitet, und auch erfolgreich was auf die Beine gestellt. Wie geht ihr denn an die Partnerauswahl, zum Beispiel für Digitalpartner heran? Was ist euch wichtig? Und vielleicht dann auch natürlich Hartmut als, als der Partner im, im Rennen. Äh, kann ich jetzt schlecht fragen, wie sucht ihr eure Kunden aus? Aber ein Stück weit ist es wahrscheinlich
1: auch so. Ähm, ja, wie läuft das bei Knauf ab? Also meistens grundsätzlich so. Ähm, wir haben ja eine generelle Unterteilung zwischen Business und IT. Wir haben eigenes ähm, eigene, eigenes inhouse it Und meistens läuft das so ab, dass Business einen Request oder einen Demand stellt. Zum Beispiel, wir wollen eine neue Website launchen. Ähm, und die muss das, das und das können. Die Auswahl des Systems bzw. das Screening der verschiedenen Anbieter läuft dann meistens über den IT-internen Einkauf. Das heißt, da gibt es, die haben die Übersicht, okay, was gibt es jetzt zum Beispiel schon im Unternehmen? Ähm, Passen die Anforderungen darauf? Wenn nein, okay, dann müssen wir weiter gucken. Welche gibt es bereits? Mit welchen hatten wir schon Kontakt? Mit welchen gab es schon Gespräche? Und dann gibt es ja, ähm, eine Grobauswahl, beziehungsweise eine Auswahl ähm, an, an Funktionalität. Was kann das System? Wie flexibel ist das Ganze? Passt es auf den Nutzen und könnten wir es denn auch für weitere Zwecke einsetzen und skalieren? Ähm, wie gesagt, dieses Screening läuft dann direkt über uns unseren IT-Einkauf. Man sieht sich dann ähm, in der Regel gemeinsam, äh, das heißt Business und IT, sieht man sich die verschiedenen Lösungen an, das läuft dann über, zum Beispiel meistens über irgendwelche Pitches ähm, und unterscheidet dann gemäß unterschiedlichen Aspekten, gehört natürlich der Preis dazu, da gehört die Funktionalität und Flexibilität, Flexibilität dazu, welches System es denn dann auch wirklich in die Zielarchitektur schafft. Ähm, Zielarchitektur, vielleicht ein ganz gutes Stichwort ähm, es gibt bei Knauf eine, ähm, sagen wir mal so, eine, eine Whitelist, eine Zielarchitektur, auf die alle Unternehmen der Knauf-Gruppe ähm, dann Schritt für Schritt ähm, migrieren sollten. Ja, wenn jetzt zum Beispiel die nächste Sparte ein Webprojekt hat, dann sollten natürlich dann auch auf das System gehen, das in der Zielarchitektur bereits enthalten ist. Ja, das ist oft ein relativ langwieriger Prozess, ähm, dadurch, dass man eben versucht, im Vorfeld bereits ähm, etwaige Szenarien abzudecken, die in Zukunft kommen könnten, um nicht alle zwei Jahre irgendwie ein neues System etablieren zu müssen. Denn am Ende des Tages, irgendwer muss das Ganze auch supporten, irgendwer muss das Ganze auch warten ähm, und, und updaten oder upgraden. Und das funktioniert nicht, wenn du jetzt am Ende des Tages zehn verschiedene CMS-Systeme im Haus hast. Deswegen kann so ein Prozess oft ein bisschen länger dauern, ja, äh, leider, aus Business-Sicht muss ich auch sagen, ähm, aber es ist natürlich wichtig, um mhm. einfach später nicht später nicht über irgendwelche über irgendwelche Anforderungen zu stolpern, die mit dem mit der aktuellen Auswahl nicht abgedeckt werden können. Ja, absolut, es ist der Prozess. Ne? Und jetzt, ich sag mal aus der aus der
0: Anbietersicht, Hartmut, ich meine, ist natürlich auch wichtig. Dass ihr, ihr wisst ja, was 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 ihr anbietet. Ihr habt ein riesen Spektrum bei Adobe. Kann man das sagen? Wie, wie sucht ihr da aus oder wie steigt ihr da ein in solche Prozesse, die dann nachher auch in eine, in eine Partnerschaft gehen?
2: Ja, es ist, glaube ich, vielen im Markt bekannt, dass wir mit der Experience Cloud in Deutschland, in Zentraleuropa gewachsen sind mit sehr, sehr großen Unternehmen. Sehr früh waren Kunden wie Daimler oder die Deutsche Bank oder die Sparkassenorganisation oder die UBS und so weiter waren auf unserer Kundenliste. Und wir haben natürlich uns dann auch Gedanken darüber gemacht, wie können wir die Kunden des Mittelstands erreichen? Und äh, ich habe das dann ähm, sehr aktiv auch intern unterstützt. Das hat auch was damit zu tun, dass ich einfach Mittelständler und insbesondere auch Hidden Champions extrem bewundere für das, was sie tun. Ich mag einfach Unternehmertum, das habe ich vorhin schon angedeutet. Und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie können wir die erreichen? Und ähm, wir haben irgendwann festgestellt, die brauchen die gleichen Lösungen wie die ganz großen Unternehmen. Die brauchen genauso eine funktionierende Webseite, die die Fähigkeit hat, auch zu personalisieren, die man sehr, sehr agil verändern kann, wo das Marketing selbst tätig werden kann. Die wollen genauso Daten sammeln, um besser zu verstehen, was in den verschiedenen Touchpoints, an den verschiedenen äh, Kontaktpunkten mit dem Kunden passiert. Die brauchen den shop die wollen live gehen und etwas verkaufen können, so wie ich es gerade gesagt habe. Die wollen Marketing-Automation machen. Die wollen, auch wenn sie keine Messen haben können, jetzt gerade trotzdem Kunden erreichen mit Botschaften. Ähm, alles das ist gleich. Insofern geht es um die Frage, jetzt äh, Ansprechpartner beim Kunden zu finden, die äh, in die Projekte reingehen wollen. Und es geht darum, die Ansprechpartner davon zu überzeugen, mit einer Agilität ranzugehen. Das heißt nicht eine schnelle und, und unbedachte Auswahl, sondern es das heißt, die Projekte als MVP zu denken. Also, wie kann ich mit einem Minimal Viable Product, mit dieser gerade so ausreichenden Lösung live gehen, um dann daraus zu lernen? Denn solange ich nichts live habe, ist alles, was ich tue, basiert auf Meinungen. Meinungen sind super und meistens sind die, äh, sind die auch informiert, aber in dem Moment, wo ich anfangen kann, datenbasiert zu arbeiten und dann auf Datenpunkte zu reagieren, werde ich sehr, sehr schnell besser und effizienter und kann dann wirklich erfolgreich sein. Das heißt, wirklich die Projekte nicht überfrachten, sondern loslegen mit einem Minimal Viable Product, und um dann daraus zu wachsen.
0: Mhm. Jetzt seid ihr natürlich, also Knauf ist ein sehr großes Unternehmen, Adobe ist ein sehr großes Unternehmen. Wie flexibel seid ihr denn miteinander? Ich sag mal so, klingt fast schon nach agil, wie, wie flexibel seid ihr denn miteinander, wenn ihr in solche Partnerschaften geht? Du hast gerade von dem MVP geredet, also sprich Minimal Viable Product als, als Grundlage ist das, muss ich mir das vorstellen, dass das hängt in der Stange und ihr holt es raus und das passt für Knauf oder könnt ihr beidseitig so flexibel sein, dass ihr das quasi als Maßanzug, äh, ich sag mal, in dieser Partnerschaft entwickelt?
2: Ich glaube... Knauf ist, und ich bin gespannt wie Dominik das sieht, Knauf ist durchaus ein Kunde, der den den Maßanzug auch, auch wollte in dem Entscheidungsprozess und ähm, wo wir sicherlich sehr genau hingeschaut haben, was wir dort anbieten können. Ähm, es gibt aber auch äh, Projekt-Blueprints, die wir im Schrank haben, die sozusagen von der Stange sind, ähm, die durchaus auch mal sagen, äh, wir nehmen dich an die Hand und sagen, geh doch mal damit live. Wir haben das mit anderen schon gemacht, das funktioniert und dann können wir davon lernen und daraus wachsen. Und ähm, das ist für Kunden sehr wichtig. Also äh, ein Thema, das ich da oft habe, ist auch zu sagen, können wir in, in einigen Monaten, manchmal sogar in einigen Wochen live sein? Und es gibt Unternehmen, die das, die das äh, auch können, weil sie sagen, ich nehme das hin, dass dann vielleicht äh, das auch nicht den letzten Grad an Perfektion hat. Aber dafür kann ich eben anfangen, Datenpunkte zu sammeln. Aber wie gesagt, äh, große Unternehmen auf beiden Seiten äh, haben dann häufig natürlich Prozesse in einem Kontext von Compliance, in einem Kontext eben von einem Architektur-Blueprint, Architektur die es manchmal dann auch komplizierter machen können. Dominik, wie war das denn eigentlich ähm, in dem Zusammenspiel?
1: <lacht> ähm, <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, Maßanzug ist für uns extrem wichtig. Ja, dadurch, dass wir ja zum einen eine bestehende Systemarchitektur haben, das heißt, wir haben ein PIM-System, wir haben ein ERP-System, wir haben ein DAM-System, wir haben ähm, etliche verschiedene Systeme, die irgendwo ineinander spielen müssen. Deswegen ist dieser Maßanzug extrem wichtig, weil der Datenfluss muss gewährleistet sein. Klar, wir haben auch ähm, mit einem Minimal Viable Product, gesta äh, product gestartet, äh, mit einem klassischen MVP, das natürlich jetzt nicht ähm, im letzten Grad komplett perfektioniert war zu GoLive. Es ist auch grundsätzlich gar nicht der Anspruch und muss es auch nicht sein. Wichtig ist aber eben diese Flexibilität und die Möglichkeit zum skalieren. Das heißt, ähm, Funktionen ähm, Schritt für Schritt wirklich zu erweitern. Und da ist man natürlich immer ganz gut beraten, wenn man auf einen der Branchen Primus setzt, weil ähm, die Fragen, die wir haben, hatte mit Sicherheit schon ein anderer Kunde auch in gleiche oder ähnliche Form. Ähm, deswegen ist es ist die die initiale Systemauswahl und, und Zielarchitektur extrem, extrem kritischer Punkt. Ja, dadurch, dass ähm, auch wenn ich vielleicht jetzt irgendwie eine Out-of-the-Box-Lösung ähm, nehme, die ihr natürlich auch habt, ähm, aber später kommen natürlich Features hinzu, die nicht Out-of-the-Box sind, sei es Konfigurationsanbindungen, ähm, CRM-Anbindungen, ähm, Verschiedenste individueller Content, den ich ausspielen will. Aber die Möglichkeiten soll ich natürlich in der Hinterhand haben und ich muss bewusst sein oder ich muss sicherstellen können, dass das System, das ich ausgewählt habe, auch wirklich nachhaltig ist. Auch wenn ich nur mit einem, mit einem, mit einem reduzierten Ansatz starte. Aber später ist natürlich unser Anspruch natürlich ein anderer. Aber dafür muss das System, das wir ausgewählt haben, auch gewappnet sein.
0: Jetzt ist es, ich sag mal, das eine, das System, das andere ist natürlich, ich sag mal, eine Arbeitsaufteilung. Das heißt, ihr erwartet ja auch vom Partner, dass er bestimmte Kompetenzen mitbringt. Wie habt ihr denn euch in, in dem Projekt zum Beispiel aufgeteilt? Also gab es da eine, eine Arbeitsteilung? Wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr jetzt, ich sag mal, in dem Fall den Anbieter ausgewählt habt und ihr geht dann, ich sag mal, in die Entwicklung eines MVPs? Wer macht
1: was? Ähm. Also, jetzt am Beispiel von unserem Webprojekt damals. Wir hatten eine, eine Teilung zwischen ähm, IT-Entwicklung ja, und, und Business, das Thema Content und Struktur. Ähm, darüber hinaus ähm, gab es bei uns oder gibt es bei uns meistens in solchen Projekten ein Steering-Komitee, wo auch ähm, ein CEO, ein Commercial-Director, ähm, IT-Leader mit einbezogen sind, um auch wirklich schnell Entscheidungen treffen zu können und auch wirklich dazu befähigt zu sein. Ähm, wie gesagt, wir hatten diesen groben Split mit zwei Projektleitern, einmal auf Business-Seite, das Thema Content, Befüllung, Struktur der Webseite und Inhalt der Webseite und zum einen das Thema Entwicklung, systemseitig, Datenbanken, ähm, Datenflow und, und die kompletten äh, technischen Aspekten. Ähm, wichtig war natürlich dann extrem enger Austausch. Ich meine, wir hatten in dem Projekt einen ex extrem hohen Zeitdruck. Das macht es nicht wirklich leicht. Wir sind dann ähm, unglücklicherweise auch genau in die Corona-Zeit gerutscht. Das heißt, wir waren dann auch nicht mehr nicht mehr in der Lage, uns physisch in einen Raum zu setzen. Das heißt, wir hatten die komplette Projektkoordination virtuell gele ähm, geleitet. Das mit peak, glaube ich, 60 Personen in Parallel verteilt über den gesamten Globus in zwölf verschiedenen Zeitzonen war ein ganz, ganz spannender Aspekt, ähm, aber ja, definierte und fixe Zuständigkeiten sind, sind wichtig. Aufteilungen in verschiedenen Streams, sei es jetzt Content-Stream, sei es jetzt ähm, IT- und, 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 und Datenbank-Stream oder Datenstream. Die dedizierte Aufteilung war sehr wichtig und auch das Involvement ähm, der Management-Ebene, um einfach wirklich schnell Entscheidungen treffen zu können.
0: Du hast das jetzt vorhin schon ein bisschen erwähnt. Also wir haben verschiedene Partner, wir haben IT, wir haben das Business oder Business, wir haben Marketing, wir haben verschiedene Strukturen im Unternehmen. Unsere Erfahrung ist, dass diese Strukturen viel enger zusammenwachsen und dass es nicht mehr faktisch so getrennt ist, wie es mal früher war in der Klassik. Ihr habt einen CDO, der heute, ich sag mal, über den, über den digitalen Entwicklungen steht, wie, wie siehst du das und auch für Hartmut gerne in Firmen? Also, seht ihr hier so eine, so eine Convergence von, von Funktionen? Also, die klassische IT, meines Erachtens, gibt es in dem Fall gar nicht mehr so richtig. Ähm, ist das bei euch auch so? Seht ihr das? Seht ihr die Entwicklung?
1: Um, ja, wir befinden uns uh, bei Knauf da gerade in einem, einem Change-Prozess. Ich meine, das war immer diese klassische, diese klassische Zweiteilung: eine Seite IT, andere Seite Business. Ähm, dazwischen drin gab es ziemlich viele Reibereien über Priorisierungen, über Systemauswahl und, und, und. Ähm, das wächst aktuell sehr eng zusammen, das muss sehr eng zusammenwachsen, um auch wirklich den den Speed, den die Digitalisierung da vorgibt, auch mithalten zu können. Ähm, die Stelle mit, ähm, mit einem CDO hilft da ungemein, ähm, denn der bringt diese beiden Welten, Business und IT, wirklich zusammen und er schafft da diesen Link besser und schafft da diesen Link ganz gut, um auch zu vermitteln und gegenseitig zu priorisieren und gegenseitig auch das Verständnis zu heben. Und ist quasi ja, die neutrale Position ein bisschen dazwischen. Und hat auch die Aufgabe, beide beide Welten da zusammenzubringen. ja es also, Wie sieht es kundenseitig aus?
2: Es braucht die Klammer. Es braucht die Klammer über diese verschiedenen Bereiche hinweg. Ich habe schon Kunden gesehen, klar, die die sehr stark nach Touchpoint organisiert waren. Also einer macht Mobile, einer macht die Webseite, der Nächste macht das Callcenter und irgendjemand ist dann noch für die physischen Sto Stores zuständig. Dann habe ich Kunden gesehen, die gesagt haben, na, das ist ja nicht gut, dann mache ich das entlang der Customer Journey. Ja, einer macht irgendwie, ja, Inspiration, Interest und jemand anders macht dann irgendwie Conversion oder in der Organisation. Ich glaube, alle diese Modelle äh, funktionieren nicht, wenn es nicht am Ende eine Klammer gibt, die dieses ganzheitliche Verständnis hat. Ich habe ein Unternehmen gefunden, das das ganz interessant gemacht hat. Die haben so eine Art Joint Venture im eigenen Unternehmen geschaffen, wo sie ganz bewusst aus allen Bereichen, die, die gefragt gefra sind, Leute mit reingenommen haben. Also IT, Marketing, Vertrieb, Produkt, äh, Produktion, Produktion, ähm, also diese, diese ganzen Themen zusammengebracht in einer Organisation, die dann eben Digitalisierungsprojekte auch getrieben hat, ähm, kann sehr unterschiedlich sein. Aber klar ist, es braucht dieses Zusammenwachsen ähm, und es braucht eine Überlegung, wie das organisatorisch abgebildet werden kann. Der CDO kann eine unheimlich starke Kraft spielen, so wie es Dominik beschrieben hat. Toll, wenn es so funktioniert. Es gibt auch Unternehmen, die äh, sagen, ich habe jetzt einen CDO eingestellt, damit habe ich meine Pflicht zur Digitalisierung erfüllt. Hm. So ist das nicht, sondern dann geht es erst richtig los und der CDO wird mit fast allen Bereichen des Unternehmens zusammenarbeiten, inklusive, also ich sage inklusive Personalabteilung, inklusive natürlich äh, Vertriebsservice, Service, ähm, Produktmanagement, ähm, Produktion und so weiter. Das wird alles mit reinspielen und ist insofern eine, eine spannende Aufgabe.
0: Ja, ich glaube, das, das Thema CDO oder nicht CDO wird ja auch sehr, sehr heiß diskutiert und thematisiert immer noch. Ähm, Im Moment geht es ja ein bisschen dagegen weil die Komplexität so zunimmt, dass, äh, wie du richtig sagst, äh Hartmut, äh, oftmals der CDO der out, outgesourcete Punkt ist für alles, was digital ist und das ist einfach nicht mehr machbar in der in der Komplexität. Aber wenn es gut aufgesetzt ist und wenn es die richtige Person ist, kann das durchweg sehr gut funktionieren. Also ähm, ich glaube, äh, da ist da ist keine Meinung die richtige, wenn man nicht wenn man nicht drinsteckt. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Frage, weil ich würde mal sagen, 100 Prozent unserer Kunden, sind in dieser Abwägung von Funktionsbereichen, wo wir sehr sehr viel Überlapp sehen. Ja, ist jetzt ein Marketier, ein halber ein halber Finanzmensch, Marketing greift auch sehr stark in IT, IT greift sehr stark in die Kundenreise ein. Also es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie diese, wie diese Felder gerade auch ähm, faktisch inhaltlich ein Stück weit ineinander fließen und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass Unternehmen das, das äh, orchestrieren können, ähm, dass es eben kein Machtkampf oder Hierarchiekampf wird, sondern ein, ein Miteinander auch schon im Unternehmen und das schließt natürlich Partner wie Adobe jetzt zum Beispiel euch mit ein, ähm, was die Sache natürlich sehr heterogen macht. Ähm, aber ich finde das sehr spannend. Ihr habt das, glaube ich, auch ganz gut hingekriegt. Also äh, interessant für uns ist einfach, wie gesagt, auch dieses dieses erfolgreiche Partnering, weil keiner, keiner kann diese Herausforderung allein lösen. Ähm, Dominik hat es vorhin gesagt, äh, ihr sucht nach Partnern, die Dinge vielleicht auch schon mal äh, gelöst haben oder mehrfach gelöst haben oder äh, bestimmte Fragen schon beantwortet haben. Ich glaube, das ist auf jeden Fall in der Speed, in der Digitalisierung geht, der richtige Ansatz, weil ich glaube, die Firmen, die alles versuchen, organisch selber hinzukriegen, das wird einfach in der Komplexität und auch in der Geschwindigkeit nicht mehr gehen. Ist zumindest auch unsere Erfahrung. Aber vielleicht, weil wir bei dem Thema Speed sind, für euch beide die Frage, ihr seid in, ich darf, ich darf so sagen, in unterschiedlichen Altersklassen unterwegs. <lacht> Wie geht ihr denn persönlich mit Digitalisierung um? Also was, was geht ihr mit und wo sagt ihr, ab dem Punkt hört es für mich auf, wo es keinen Mehrwert mehr bietet?
1: Ja, ähm, das, das ist ein alter ich habe vorher erwähnt, ich bin, bin Anfang 30, das heißt bei mir ähm, ist da wirklich ziemlich viel Speed momentan in allen, allen Lebenslagen mit drin und dieser digitale geht halt extrem schnell, meine, gerade im Bereich Voice, Augmented Reality, was es auch so gibt. Ähm, ich persönlich bin ein extrem experimentierfreudiger Mensch und auch gewisse ein gewissermaßen Technikfreak -Freak soll heißen, ich mit den verschiedensten Entwicklungen gerne im privaten Bereich rum, sei es jetzt Smart Home, ähm, AR Apps, Voice Assistance oder was auch immer. Und ich stehe allen Themen eigentlich sehr, sehr offen gegenüber, also eher kein skeptisch, skeptischer Mensch ähm, an technischen Neuerungen. Und ich versuche halt auch immer die Technologie dahinter zu verstehen. Das heißt, was braucht es denn, um, um eine Alexa zum Laufen zu bekommen, was braucht es denn, dass die mich versteht, das will ich auch wissen, das heißt, da lege ich mich dann auch gern ein und mir hilft das im Berufsleben extrem gut, weil ich dann meistens, dadurch, dass ich da mit offenen Augen durchs Leben gehe, sehr schnell auch für unser Geschäftsmodell beurteilen kann, könnte denn sowas funktionieren, wäre es denn vielleicht mal ein Versuch wert oder ob wir da mal in die Richtung mal was probieren, das heißt jetzt Chatbots, Voice-Applications, was auch immer. Ähm, da, denke ich, kann ich relativ schnell auch für uns beurteilen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Ähm, denn macht ja auch keinen Sinn, dass ich jetzt auf jeden Technologietrend aufspringe, nur damit ich auch dabei bin. Ja, den Kunden nutzen oder den internen Nutzen muss ich natürlich auch abwägen, abwägen können. Mhm.
2: Ja, ich bin weiterhin neugierig äh, und weiterhin offen äh, für, für das, was da passiert und probiere wahnsinnig viele Dinge aus, auch deshalb, weil es Teil meiner Aufgabe ist, zu verstehen, was könnte das für eine Bedeutung haben für unsere Kunden, was kann das für eine Bedeutung haben auch für die Technologieentwicklung und die, die das Wissen, das wir vorhalten müssen in unserer eigenen Organisation, um Kunden optimal bedienen zu können. Und äh, die Veränderung ist so schnell, dass man nicht mehr alles mitgehen kann, glaube ich, äh, gerade wenn wir auch in einem globalen Maßstab denken. Und wir haben sehr schnell dann mit Kunden auch Diskussionen über Märkte wie, wie Russland oder China, wo plötzlich äh, einfach das Internet auch eine ganz andere Bedeutung hat und äh, völlig andere Ansätze auch äh, nochmal bedacht werden wollen. Ähm, insofern sehr, sehr offen dafür. Ähm, aber ja, was das Private angeht, äh, ich bin dann auch irgendwie, ich lese dann auch wirklich gerne mal ein gutes Buch, das muss ich schon sagen. Ich äh, finde es dann einfach aber sehr spannend zu sehen, dass meine Töchter, äh, also äh, die sind jetzt so, wie gesagt, Teenager, ähm, äh, was die so alles machen äh, digital und äh, sehe einfach, äh, was da schon wieder auf uns zukommt. Und da sind wir wieder so bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. ja die, die Entscheider in den Unternehmen, die sind alle ja jetzt schon Digital Immigrants, äh, die sind aufgewachsen mit Facebook. Ähm, für meine Töchter ist Facebook das Internet für alte Menschen. ja Also die wachsen wiederum mit Medien auf, die nochmal... Ähm, leichtgewichtiger und noch schneller sind. Und ähm, wenn die irgendwann in das Berufsleben gehen, und das ist ja gar nicht mehr so irre weit weg, dann äh, werden die nochmal ganz andere Erwartungen haben. Und zu begreifen, dass, dass dass dieser Wandel immer weitergehen wird und dass das äh, Bedienen eines bestimmten Kanals oder das Bedienen einer bestimmten Plattform nur ein Schritt ist in eine, auf einer Strecke, in der sich der Weg immer wieder verändert, ähm, das halte ich für extrem spannend, das hält uns alle jung.
0: Absolut. Also das ist auch, glaube ich, die Prämisse. Ich meine, du hast mit deinen Töchtern einen großen Vorteil. Also äh, da tun sich die die neuen Welten auch nicht als Unbekannte auf. Und ich glaube, wenn man eine äh, ne gewisse Neugier behält, äh, ist ist das altersagnostisch, was hier passiert, weil letztendlich der Erfahrungsschatz hilft natürlich auch einzusortieren und äh, die Neugier hilft, ich sag mal, sich weiterzuentwickeln. Deswegen äh, sehr spannend auch die unterschiedlichen Sichtweisen am Ende des Tages. Aber weil du es ansprichst, Hartmut, ähm, Inspirationsquellen. Wofür sorgt ihr euch denn mit Informationen? Also was ist für euch so, ich sag mal, der Quell der Weisheit, vielleicht mit ein paar Referenzen, wenn ihr, wenn ihr könnt, wo, wo, wo holt ihr euch die Informationen, die ihr braucht oder einfach auch, muss jetzt nicht digital bezogen sein, einfach gute Inspirationsquellen?
2: Ich habe während der Covid-Zeit die Podcasts für mich entdeckt, habe ich vorher nicht so viel gehört, inzwischen sehr, sehr regelmäßig. Einen, den ich sehr mag, ist der Podcast von Christoph Käse zum Beispiel, oder der OMR-Podcast, äh, wo ich sehr, sehr viel mitnehme. Ähm, da gibt es immer wieder Inspiration. Und ansonsten, wie gesagt, ich bin eine Leseratte. Ich interessiere mich brennend insbesondere auch für die Geschäftsmodelle unserer Kunden. Ähm, ich, mich interessiert das einfach, wie das funktioniert, wenn so eine Knauf digitaler wird. Mich interessiert das, wie das funktioniert, wenn eine Pino anfängt, äh, Augmented Reality zu machen. Und wo findet man das? Manchmal auch einfach in der Zeitung oder in Blogs oder äh, natürlich... Und das ist die große Glück in meinem Job, ganz oft in solchen Gesprächen wie diesem hier gerade.
1: Mhm. Dominik? Ja, mit dem Podcast kann ich mich nur anschließen, oder mit dem Podcast kann ich mich nur anschließen, ähm, gerade wenn es um spezielle Use Cases geht. Ich meine, ich bin extrem viel im Auto unterwegs und da ist das Thema Podcast für mich einfach perfekt, weil du kannst das quasi während dem Autofahren hören, brauchst jetzt keine hast jetzt keine visuelle Ablenkung und bist eigentlich wirklich aufnahmebereit oder aufnahmefähig für solche Themen. Ähm, daher gerne Podcasts, ähm, auch der OMR-Podcast ist bei mir ähm, immer mit, mit dabei. Ähm, zusätzlich zu, den, zu, dem, zu dem Thema, das private Leben, ich habe es so vorher schon gesagt, ähm, privates Leben ist für mich eigentlich die Inspirationsquelle schlechthin, sei es jetzt im Bereich Social Media oder einfach der Umgang mit neuen Medien, ähm, E-Commerce-Bereich, ich bin privat ziemlich viel online unterwegs, deswegen ist das für mich ein ganz gutes Inspirationsquell, denn ähm, man, man sieht es ja, ja am besten, die Themen, die im B2C extrem gut funktionieren und die dich beeindrucken, naja, ähm, könnten ja mit hoher Wahrscheinlichkeit im B2C oder B2C natürlich auch funktionieren. Weil die Erfahrungen, die wir da lernen, die erwarten wir natürlich vielleicht auch im Geschäftsleben. Ähm, und zusätzlich dazu, weil gerade jetzt in Corona ein bisschen schlecht, ich versuche immer auf ein, zwei digitale Events im Jahr zu gehen, Sei es jetzt die OMR in Hamburg oder ähm, in, in Amsterdam gibt es dann ein ganz gutes Tech-Festival jedes Jahr. Ähm, da versuche ich wirklich, mich dort zu bewegen, mir Startups anzugucken, an welchen Themen die arbeiten. Und das ist für mich eigentlich immer wirklich dann ein, zwei Tage volle Inspirationsquelle. Die nutze ich eigentlich ganz gern.
0: Ja, super. Wir, wir alle hoffen, dass das bald wieder äh, funktioniert, ähm, dass wir da wieder aus dieser Loop rauskommen, in der wir gerade sind. Ähm, auch äh, OMR, meine Tickets sind auch noch bis nächstes Jahr gültig. Äh, insofern die ganzen Events, die hier waren, Bits und Podcast OMR, die alle äh, zum Teil virtuell, zum Teil abgesagt waren, hoffentlich ja. äh, nächstes Jahr wieder. Ähm, ich glaub, glaube, auch für euch,
1: Hartmut. Die, die Adobe Conference natürlich auch immer ein sehr, 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 sehr gutes Take.
2: Und unser Summit ist wirklich äh, inspirierend, äh, auch für Adobe-Leute. Also keine Frage. Insbesondere, weil wir da ganz viele Kunden auf der Bühne haben mit, mit ihren Stories. Definitiv. Macht die Hartmut, oder ist die verschoben, abgesagt? Die mussten wir leider auch also als physisches Event absagen und haben dafür dann im nächsten Jahr ein, ein globales, ein virtuelles Summit im Frühjahr. Leider, der Termin ist, glaube ich, der 14. April, aber ich bin mir nicht sicher, aber den, den kriegt man raus. Und dort werden wir Top-Speaker haben, also wirklich viele, viele interessante Leute von unseren Kunden, die auf der Bühne sind, die ganz konkrete Beispiele teilen. Das ist sehr spannend.
0: Klasse, hier können wir in den Shownotes auf jeden Fall nochmal äh, die konkreten Details und Verknüpfungen reinbringen. Und ähm, jetzt zum Abschluss, äh, wenn man mit euch in Kontakt treten will, also die Diskussion sehr anregend weiterführen möchte, beziehungsweise sehr tiefer gehen möchte, wo, wo trifft man euch? Also wo seid ihr unterwegs? Ist LinkedIn ein guter Kanal für euch beide?
1: Also in meinem Fall, klar, LinkedIn ist ein, ist ein ziemlich guter Anlaufpunkt, wenn es jetzt kein Power-User, aber hier und da teile ich schon mal gerne ein paar Insights von uns. Und auch ein paar interessante Themen. Aber LinkedIn, finde ich, ist für mich eigentlich ein ganz guter guter Platz, ein ganz gutes Medium, um sich wirklich auch mit Gleichgesinnten zu vernetzen und irgendwelche Diskussionen zu vertiefen. Also LinkedIn, gerne bei mir.
2: Bei mir das Gleiche. Ich veröffentliche spätestens alle zwei Wochen einen Artikel auf LinkedIn. Mal sind es Interviews, mal meine Sternstunden der Customer Experience oder andere Beiträge. Dort bin ich zu
0: erreichen. Wunderbar. Und äh, da wir gerne unseren Gästen das Abschlusswort lassen, würde ich euch gerne bitten, hier die, die Leser, zu, äh, die Hörer zu begeistern mit, ähm, was ihr gerne noch, gern noch loswerden wolltet. Vielleicht äh, Dominik zuerst.
1: Ja, was ich gerne noch loswerden will. Ähm, ich glaube, wir sind immer ganz gut damit gefahren, dass wir in der Vergangenheit auch wirklich oft auf unser Bauchgefühl gehört haben und nicht irgendwelche Thesen und Theorien versucht haben, zwanghaft mit Analysen und mit irgendwelchen Studien zu untermauern. Das heißt, einfach aufs Bauchgefühl öfters hören, ähm, Sachen ausprobieren und wirklich pragmatisch mal ins Rennen zu gehen. Einfach, einfach loslegen und nicht eine zu große Wissenschaft auf daraus äh, zu machen.
2: Passt, passt perfekt zu meinem Schlusswort. Das wäre gewesen, äh, machen ist wie wollen, nur krasser. Äh, mhm. Machen. Loslegen. Ja? Es, ist, es ist nicht so schwierig. und äh, Man wird Erfahrungen sammeln und daraus schlau.
1: Definitiv und auch wenn man mal scheitert, das gehört dazu. Äh, man muss sich die Fehler nur dann auch schnell genug ein, eingestehen können und mit dem Weg ja. loslegen. Ja.
2: Steve Jobs ist ja besonders, äh, war ja in seinem steht ja auch in seiner Biografie besonders stolz auf die Dinge, die er aufgehört hat und die er dann auch mal gelassen hat. Ja. Aber vorher äh, dann auch mal machen.
0: Definitiv. Sehr positiver Abschluss, äh, sehr inspirierend. Äh, vielen Dank, äh, Hartmut König, Dominik Mandel für das Gespräch und äh, ja, ich freue mich für, für euch und hoffe, dass die Partnerschaft noch lange so positiv weitergeht. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, Dankeschön. Dankeschön, war sehr inspirierend. Das war's mit der Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch einiges mitgeben und wollten euch einfach noch mal sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen oder ihr Fragen habt oder auch Gäste, die wir immer einladen sollten, Könnt ihr uns auf den gängigen Social-Media-Kanälen erreichen, immer unter dem Tag digitaler Unternehmermut. Und auch per Mail sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch in den Show Notes. Ähm, ja, wir freuen uns einfach und hoffen, dass wir ein bisschen über das Thema
2: Digitaltransformation diskutieren können. Bis zum nächsten Mal.